0: W roku 2021 właśnie teraz w kwietniu mija 30 lat od powstania naszego tynieckiego wydawnictwa, czyli w 91 roku ówczesny opat ojciec Augustyn Jankowski dekretem powołał do istnienia wydawnictwo benedyktynów Tyniec. Ta decyzja, cała myśl w ogóle, dzieło niedawno zmarłego naszego współbrata świętej pamięci, ojca Włodzimierza Zatorskiego, było nawiązaniem do bardzo starej tradycji można powiedzieć, takiej ikony, jaką jest mnich pochylony nad księgą na pulpicie z piórem w ręku, który przepisuje różne teksty. Tak było od wczesnego średniowiecza, mnisi pracowali w skryptoriach w prawie każdym klasztorze benedyktyńskim, w tym również wiemy, że w średniowiecznym tyńcu także działało skryptorium, w którym przepisywano, kopiowano, powielano księgi na potrzeb biblioteki, szkoły, liturgii czy indywidualnego studium każdego z braci. W okresie nowożytnym oczywiście mnisi kontynuowali tą ideę, ale już nie tylko przepisując ręcznie, ale i drukując księgi. Można tu wspomnieć chociażby Żana Mabillona i wielu innych współbraci z kongregacji świętego Maura w XVII wieku, którzy wydawali dzieła starszych klasycznych pisarzy, mnichów i niemnichów, dzieła ojców kościoła i inne. I myślę, że właśnie nawiązanie do tej. Do tej idei była decyzja o utworzeniu wydawnictwa tak aby wydawać w języku polskim prace, teksty i inne opracowania z zakresu zarówno związanego bezpośrednio z duchowością, tradycją, kulturą monastyczną, ale też i w szerszym rozumieniu dobre teksty z zakresu teologii, pisma ojców Kościoła, pisma związane z modlitwą czy w ogóle z szeroko pojętą humanistyką. Taki był początek w 1991 roku, a więc 30 lat temu. Niedługo, niedługo potem w zasadzie można powiedzieć, że rok, niecałe dwa lata po utworzeniu wydawnictwa zrodziła się i jakby już skonkretyzowała idea, ażeby powołać do istnienia w ramach wydawnictwa serię wydawniczą, którą nazwano tytułem Źródła monastyczne. To była inicjatywa już wspomnianego założyciela i pierwszego dyrektora wydawnictwa Ojca Włodzimierza Zatarskiego, która zrealizowała się przy współudziale, bardzo aktywnym współudziale księdza profesora Marka Starowiejskiego. To można powiedzieć, że no, od dawna pragnienie wydawania tekstów monastycznych, które ksiądz profesor zainicjował jeszcze w latach, w końcu lat 70., kiedy w ramach serii pisma starochrześcijańskich pisarzy wydano już tłumaczenia kilku tekstów monastycznych, chociażby zbiór najstarszych reguł monastycznych z kręgu łacińskiego, było taką kontynuacją, rozwinięciem i dopełnieniem tej idei, do której ksiądz profesor Starowiński w ciągu lat 80. stale powracał, zwracając się wielokrotnie do Tyńca, do kolejnych opatów z pytaniem, ażeby taką serię zainicjować. No i właśnie kiedy powstało wydawnictwo, stało się to już możliwe. Pierwszy tom, który się ukazał właśnie w 93 roku, był tomem bardzo niewielkim, zawierał Pisma skręgów galijskich z przyłomu starożytności i wczesnego średniowiecza. Potem wyszły kolejne, niewielkie objętościowo, tomy, właśnie z regułami i innymi pismami skręgów galijskich. Potem te, te tomy kolejne zaczynały się coraz bardziej rozrastać. Dziś, kiedy. kiedy Tutaj robimy tą prezentację naszej serii w 30 wydawnictwa. Można powiedzieć, że no wydaliśmy już prawie 100 tomów. No w tej chwili na redakcyjnym etapie, już jednym z ostatnich etapów korekty rewizyjnej jest tom 99 naszej serii a kilkanaście tomów kolejnych jest w dość zaawansowanym etapie opracowania redakcyjnego. Można powiedzieć, że 30 lat działalności wydawnictwa no i w zasadzie mamy setkę tomów w serii Źródła monastyczne. Założeniem czy ideą naszej serii było to, ażeby właśnie wydawać przede wszystkim teksty Związane z tradycją monastyczną, zarówno o takim charakterze bardziej historycznym, jak teksty narracyjne, ale też o charakterze duchowym, estetycznym i teologicznym. Wszystko to jest jakby spójnym elementem monastycznego doświadczenia, monastycznej tradycji. Wśród tych stu tomów można wskazać na takie bardzo ważne. Teksty dla rozwoju duchowości nie tylko monastycznej, ale i w ogóle chrześcijańskiej, jaką są choćby apophtegmaty Ojców Pustyni, których cztery tomy zostały wydane, w tym ta jedna z najważniejszych części, czyli kolekcja alfabetyczna zwana też. Księgom Starców czy Gerontikonem. Są oczywiście i inne zbiory, a w przygotowaniu będzie kolejne, o czym powiem za chwilę. Z tych tekstów na samym początku założenie było takie, aby wydawać w ramach pewnych określonych podserii. Podstawą miały być teksty te najstarsze, starożytne, a więc z IV, V, VI do początku VII wieku. Miała być też podseria związana z tekstami średniowiecznymi, ale też i z tekstami jakby z innych kręgów, czyli teksty z kręgów wschodnich, orientalne, obejmujące tutaj przykłady dzieł monastycznych, które zachowały się w językach innym niż łacina czy greka, więc po koptyjsku, etiopsku, syryjsku czy arabsku, czy także w kręgu języków słowiańskich, ale jedną z też z podserii miały być opracowania, a więc wydawanie współczesnych już opracowań, monografii poświęconych ważnym, wybranym zagadnieniom z historii teologii duchowości monastycznej. Seria tak się rozrastała, że w ciągu kolejnych lat podjęliśmy też decyzję, ażeby pod serię związaną z opracowaniami wyodrębnić zupełnie, bardziej autonomiczną serię, źródła monastyczne, monografie. I tak się stało, już niemal od 10 lat opracowania monograficzne są wydawane jakby bardziej autonomicznej serii. Natomiast do tej pory generalnie rozwinęły się dwie z zamierzonych podserii, mianowicie czy teksty starożytne tłumaczone z języka łacińskiego i greckiego oraz teksty średniowieczne. Mamy w planie uruchomienie i wydawanie tekstów orientalnych, ale to jeszcze myślę jakiś rok, dwa, może trzy lata potrwa. Jeśli tak patrzymy na te sto prawie tomów, które zostały wydane, patrzymy z wielką radością, że w zasadzie główne, podstawowe Klasyczne teksty monastyczne z duchowości i historii monastycznej zostały już wydane. W wielu przypadkach były to pierwsze w ogóle wydania, pierwsze tłumaczenia na język polski. W niektórych przypadkach były to wydania poprawione, gdy na przykład okazało się, że pierwsze, wydawa, pierwsze wydanie ukazywało się na podstawie jeszcze wydania niekrytycznego. Tak, no, można tu taki wskazać przykład, jak chociażby wydanie Żywota Świętego Antoniego, który został w latach 80. przetłumaczony na podstawie edycji z Patrologia Greka, Minia. Natomiast wydanie nasze, Tynieckie, w źródłach monastycznych, było już na podstawie wtedy niedawnego wydania w pełni krytycznego które zostało opracowane, więc jest to jakby też nowa, nowa jakość. Myślę, że te, te 100 tomów jest wielkim, wielkim dziełem. Rzeczywiście no, skromnie czy nie, nieskromnie możemy się pochwalić, zwłaszcza, że każde z naszych wydań zaopatrywane jest w stosunkowo dość obszerny wstęp z podaniem także bibliografii, czyli listy wydań krytycznych, niekrytycznych przekładów na inne języki danego dzieła, nie tylko na polski, co jakby też ułatwia orientację dla tych czytelników, którzy są bardziej zainteresowani dogłębnymi studiami, także bibliografią opracowań związanych z tematyką danego dzieła, jak również jest zawsze opatrywany przykład komentarzem w miarę wyczerpującym. Tu można by powiedzieć, że już u samych początków przyjęto po pewnych dyskusjach następujące założenie, że Wydajemy tylko przekłady, nie wydajemy tego w formie dwujęzycznej, tak zwanej bilingwicznej, czyli tekst łaciński albo grecki, czy w innym języku, z wydania krytycznego i przekład, ale sam jedynie przekład. Ponieważ no, zamiar był taki, żeby była to seria o takim charakterze popularno-naukowym, ale z zachowaniem wszystkich standardów naukowych. Stąd właśnie opracowania, bibliografie, komentarze w miarę obszerne przypisy z wyjaśnieniem terminów czy osób czy innych zagadnień, które są niezbędne dla dobrego zrozumienia czytanego dzieła. Kiedy teraz właśnie prezentujemy tą naszą serię, jedną z wielkich radości działalności naszego wydawnictwa, możemy też popatrzeć na trochę w przyszłość, zwłaszcza, że jak to już wspomniałem, kilkanaście tomów jest już w zaawansowanym opracowaniu. Naszym założeniem jest, żeby kontynuować oczywiście te wcześniejsze założenia, te wcześniejsze przyjęte racje dla wydawania tych ważnych i interesujących tekstów z zakresu dziedzictwa monastycznego i te, które są jakby też dla duchowości, pożyteczne nie tylko dla nas, dla mnichów czy dla osób jakby związanych czy zainteresowanych kręgiem monastycznym, ale w ogóle dla tych wszystkich, którzy poszukują dobrej, klasycznej lektury dla rozwoju swojego życia duchowego czy też pogłębienia zainteresowań w ogóle intelektualnych. I jednym z takich planów to będzie wydaniem w tomie setnym, który mam nadzieję, że właśnie w tym roku jubileuszowym się ukaże. Będzie to przekład z opracowaniem jednego z najważniejszych tekstów dla rozwoju i monastycyzmu, i duchowości w ogóle, mianowicie Institutiones Jana Kasjana. Tekst, który jest już w zaawansowanej redakcji, więc mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy się ukaże. Rozpoczynamy też kilka nowych projektów. Jednym z nich jest wydanie ponowne i kompletne wszystkich kazań, homilii czy mów św. Augustyna, które no, są właśnie takim dobrym przykładem tekstu, które oscyluje na granicy między no, dziedzictwem stricte monastycznym a w ogóle dziedzictwem duchowości i teologii chrześcijańskiej w ogóle. No, tych jego tekstów w zbiorach, które określam mianem sermones, no, jest, jest ponad 700, więc tych tomów będzie wiele i to jest praca zakryjona na wiele lat. Mam nadzieję, że w tym lub na początku przyszłego roku ukaże się pierwszy tom ze wstępem i pierwszymi dwudziestoma homiliami właśnie św. Augustyna. Mamy też zamiar kontynuować pracę nad edycją apoftegmatów wydaliśmy cztery tomy, w tym właśnie kolekcję alfabetyczną Gerontikon, tak zwaną kolekcję systematyczną łacińską, jest to wybór z greckiej kolekcji, zbiory anonimowe, zbiory etiopskie i jeszcze uzupełnienia, które na podstawie rękopisów wydano. Natomiast naszym zamiarem jest wydanie w ciągu najbliższych dwóch, może trzech lat kolekcji systematycznej, czyli tematycznej, zachowanej w języku greckim, zwłaszcza, że została ona przed kilkunastoma laty wydana krytycznie w serii Source razem z komentarzem i przekładem w języku francuskim, więc to ten ustalony tekst grecki będzie przekładem dla tej Myślę, tego bardzo ważnego tekstu, po który też sięgają no, nie tylko mnie, ale w ogóle ci wszyscy, którzy są zainteresowani duchowością i rozwojem. Kolejnym, tekst, kolejnym jakby grupą są inne teksty niewydane dotąd po polsku. Myślę, że tutaj można uchylić rąbka tajemnicy, że jeszcze w tym roku ukaże się przekład tzw. małego ascetykonu św. Bazylego Wielkiego. Wydaliśmy przed no już prawie kilkudziesięciu laty, na początku właśnie działalności wydawnictwa, jeden z pierwszych, tak zwany Wielki Ascetikon, czyli zbiór reguł, natomiast teraz czas na drugie dzieło, które było, no, powstało wcześniej niż Wielki Ascetykon, dzieło, które zachowane jest, nie jest zachowane po grecku, jest znane z przekładu łacińskiego Rufina za chwilę i to jest już na końcu tłumaczenia i opracowywania. Myślę, że takich tekstów jeszcze będzie przybywać, bo jeszcze tekstów związanych ze środowiskami monastycznymi w Egipcie, w Palestynie czy w Kapadocji, które nie były tłumaczone na język polski, jest jednak całkiem, całkiem sporo. I Kolejnym jakby takim, takim obszarem to są także teksty średniowieczne, w ostatnich latach w wyniku realizacji grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wydaliśmy no blisko 12 tomów, w tym Myślę, że bardzo ważny tom, którego dotąd bardzo brakowało, mianowicie były to źródła prawne do dziejów reformy monastycznej w czasach karolińskich, czyli na, z przełomu VIII i IX wieku, kiedy to reguła św. Benedykta stała się obowiązująca dla wszystkich klasztorów mniejszych na terenie Cesarstwa Karolińskiego. Są to teksty normatywne, oczywiście w rozumieniu i kontekście epoki karolińskiej, a więc zbiory, kapitularze cesarskie, kapitularze synodalne, rozporządzenia, zwyczajniki, korespondencja, myślę, że bardzo, bardzo interesująca. W planie jest kontynuacja o zbiory hagiograficzne z tego czasu no oraz inne, jak chociażby łacińskie, pierwsze komentarze do reguły Świętego Benedykta. Były też oczywiście inne zbiory innych pism. Myślę, że w najbliższych latach będziemy kontynuować. No, plany są na kolejnych 10 lub 11 tomów. Z kolejnymi tekstami średniowiecznymi, jak chociażby z żywotami z kręgów monastycznych, jak chociażby Żywoty Świętych Opatów z Klini, Żywoty Świętego Abona z Fleri, czy, czy jeszcze inne podobne teksty. Ważną też serią, która rozwinęła się całkiem niedawno, która była też. Zamierzona, ale przez długie lata jakoś tak nie udawało się zainicjować. Wydawanie była pod seria Nowożytna, czyli teksty z okresu, kiedy uważa się, że minął już złoty wiek mnichów, czyli wiek XIV, XV czy jeszcze schyłek średniowiecza, ale XVI, XVII i XVIII. Oczywiście benedyktyni czy w ogóle mnisi, cysterscy czy trapieści dalej funkcjonowali, jak chociażby wspomniany Mabiją czy wielu innych, dalej pisali, a te teksty nie są szczegółowo czy powszechnie znane. Myślę, że wydane do tej pory bardzo interesujące teksty z przełomu średniowiecza i okresu nowożytnego Pawła Giustinianiego, reformatora życia kamedulskiego w Italii, są dobrym tego przykładem. Mamy tam i teksty opisujące życie i rodzaj jego duchowego pamiętnika, jak też teksty mistyczne, czy chociażby tom sekretu Meum Michi, czyli zapis jego objawin mistycznych. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego roku może Półtora roku ukaże się też zbiór konferencji XVII-wiecznego mnicha Augustyna Bejkera. W Polsce praktycznie autor nieznany, ale jego pisma ukształtowały cały ruch odnowy chrześcijańskiej w Anglii już w XIX wieku. A myślę, że oprócz tych wspomnianych kilka innych jest również w przygotowaniu. Myślę, że najbliższe lata, trudno powiedzieć, czy to najbliższych 10, 20, czy 30 lat, życzymy sobie, aby przyniosło może no, czy 100 kolejnych tomów, czy trochę mniej, czy trochę więcej, ale myślę, że ta idea będzie dalej nam przyświecać i w miarę naszych możliwości będziemy dokładać starania, by ta seria była kontynuowana i aby w ten sposób upowszechniać i przybliżać ten wielki skarb dziedzictwa benedyktyńskiego i szerzej dziedzictwa monastycznego, który jest, myślę, cały czas aktualny dla także i współczesnego czytelnika XXI wieku. Zdjęcia i